0: Meine Lieben, ich bin natürlich auch als Podcast immer daran interessiert, Ihnen die neuesten Furchtbarkeiten bei, äh, also zu übermitteln. Weil wir dürfen eines nicht vergessen, wir haben ja jeden Tag eine Totalkatastrophe. Das ist einmal ganz, ganz wichtig, dass es jeden Tag gibt, einen Weltuntergang heutzutage. Ich habe gesprochen über die Ukraine, dass die heute halt wirklich militärisch ganz, ganz, ganz arm dran sind. Heute waren die Medien voll damit, also wahrscheinlich haben die alle von mir abgeschaut. Ich meine, das weiß jeder seit Anfang, aber es ist jetzt, also jetzt ist wieder, nicht? Und dann der Herr Macron in Frankreich, der Präsident, sagte, ja, also wir müssten denen jetzt so richtig Soldaten schicken zur Unterstützung. Alle anderen schreien natürlich sofort, na, sicher nicht, wir regen, werden uns ganz, ganz sicherlich nicht mit echten Sredoten mit Russland anlegen, was keiner machen wird. Es ist eine Wahlkampfgeschichte in Frankreich, da möchte er besonders macho mäßig erscheinen, aber wir haben jeden Tag unseren Weltuntergang und deswegen Toxisch und persistent, das heißt giftig und es geht nicht mehr weg. Worum geht es ums Gemüse und Obst? Also in jeder vierte Apfel in Österreich ist mit irgendeiner ganz speziellen Chemikalie, die ich nicht aussprechen kann, weil es wirklich total kompliziert ist, äh, verunreinigt. Und das ist eine Chemikalie, die wirklich ziemlich deppert ist, weil wenn es die einmal isst, die geht nicht mehr weg. Also die bleibt da dann quasi im Körper drinnen. Und außerdem wollte ich noch erwähnen, dass Bananen radioaktiv sind. Herzlich Willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, eurem Pfarrer im Internet. Jetzt kann ich natürlich als allererstes einmal sagen, ich weiß schon, warum ich kein Salot ist und auch mit Obst sehr zurückhaltend bin, obwohl ich immer wieder versuche, mich dazu zu zwingen. Aber das wäre jetzt wirklich zu viel der Dummheit, also lasse ich das, natürlich. Und das möchte ich jetzt an allererster Stelle einmal festhalten, ist es so, dass es sehr, sehr wesentlich ist, dass die Nahrungsmittel untersucht werden und dass man schaut, wo es das ist und so weiter und so fort und ob es das genießbar welche Giftstoffe sind da drauf etc. etc. Natürlich ist es wichtig. Das Problem dabei ist ein ganz anderes und da fangen wir doch mal mit den Bananen an. In der Tat, wenn Sie einen Geigerzähler an eine Banane halten, bekommen Sie einen Ausschlag. Eindeutig. Ich meine, wir wollen jetzt gar nicht darüber reden, dass Sie an, vom Geigerzähler auch einen Ausschlag bekommen, wenn er einfach nur so in der Gegend rumliegt, weil Radioaktivität in gewissem Ausmaß uns überall äh, umgibt mit Diversen Gegenden, wie zum Beispiel das legendäre Gasteinertal, wo es wirklich ordentlich radioaktiv ist, Radonquellen, also das, das große Felsenbad und die, die ganzen Heilanwendungen des Thermalwassers, das da am Ende vom Gasteinertal aus den Bergen rauskommt, ist nun einmal radioaktiv, wurde immer als Heilwasser verwendet, aber darüber reden wir jetzt gar nicht weiter. Nein, Bananen sind wirklich radioaktiv und zwar wegen des Kaliums, da gibt es also eine spezielle Form des Kaliums, die eine gewisse Radioaktivität hat. Und jetzt sehen Sie einfach das Problem dabei, eine gewisse Radioaktivität. Ich möchte Ihnen das mal sagen, also wenn Sie mal einen Computerdomografen hatten, ich hatte jetzt drei, dann entspricht das der Jahresdosis von dezenten, 100.000 Bananen. Bananen mag ich wirklich gern. Okay? Mag ich wirklich gerne. 100.000 Bananen sind selbst für mich ein bisschen viel. Muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen. Also, muss ich nicht haben. Um auf die Grenze, wo man heutzutage sagt, da könnte eine gewisse natürliche Belastung kommen, da müssten Sie schon 200.000 essen. Das entspricht bitte immerhin dezenten 550 Bananen pro Tag, okay, ähm, also 550 Bananen pro Tag, glaube ich, das ist keiner. Also erst einmal würdest du dann sowieso an unglaublichem Übergewicht innerhalb kürzester Zeit versterben und ich glaube auch nicht, dass das überhaupt verdaulich ist für den menschlichen Körper. Sie wissen jetzt, worauf ich hinaus will. In der Tat ist die Sache so, wenn man das nicht studiert hat, sich damit Biochemie, Biologie, Medizin wirklich, wirklich gut auskennt, kann man alle diese Schreckensmeldungen einfach nicht einordnen. Man kann sie nicht einordnen, das geht nicht. Ich habe keine Ahnung, wie toxisch und persistent das Ganze wirklich ist. Es kommen die üblichen Bemerkungen dazu, ja, es ist krebsfördernd und so weiter und so fort. Man kann jetzt darauf sagen, das stärkste Lungenkrebsfördernde überhaupt ist Atmen. Sie können sich wahrscheinlich einen Lungenkrebs mit Sicherheit ersparen, wenn Sie aufhören zu atmen. Es könnte halt sein, dass Sie dann ein bisschen andere Probleme kriegen. Der entscheidende Punkt dabei ist folgender, und das möchte ich schon einmal betonen, wir sind reich. Jetzt muss man nicht immer festmachen, was heißt reich. Das heißt, wir haben genug zum Essen. Wir haben nicht nur genug zum Essen, gehen Sie in den nächstgelegenen Supermarkt. Sie haben wahrscheinlich die Auswahl von 15, 20, 25 verschiedenen Reissorten. Und das ist dann immer so eine Geschichte, wo es mir jedes Mal reißt, weil Reis eigentlich das Grundnahrungsmittel für unglaublich viele Menschen auf der Welt ist. sind nicht nur in Ostasien, wo eh jeder pausenlos Reis isst, im Japanischen ist ja so witzig, das Wort für Reis ist gleichzeitig das Wort für Mahlzeit. Also das sagt schon was. Sondern auch, das ist bei uns wenig bekannt, große Teile Afrikas lebt eigentlich vom Reis. Man glaubt immer Maniok oder sowas. Nein, stimmt nicht. Ist einfach Reis. Und ziemlich viele von diesen Menschen haben sehr, sehr, sehr große Probleme, überhaupt auf einen Reis ranzukommen, weil zu Was die dann dort für einen Reis essen möchte ich auch dahingestellt lassen. Ich habe jetzt gerade einmal einen Bericht gesehen aus Afrika, das, das war aus dem Sudan, da war eine, eine junge Dame verheiratet, die davon geschwärmt hat, ja, vor zwei Jahren war es besser, weil da haben sie wirklich noch genug Reis und Bohnen gehabt und jetzt haben sie von beiden zu wenig. Wir wollen mal ans festhalten in Bezug auf Essen. Das schlechteste Essen ist das, das man nicht hat. Und ja, ich kann es natürlich sagen. Ja, Vater zwei Hungerzeiten nach dem ersten und dem zweiten Weltkrieg erlebt. Mutter eine Hungerzeit nach dem zweiten Weltkrieg erlebt. Furchtbarste Dinge. Sie kennen wirklich alte Leid, fragen, wie es damals zugangen ist. Äh, ganz, ganz furchtbar. Und jetzt geht's aber um etwas anderes. Es geht um eine ganz uralte religiöse Frage. Was nehme ich zu mir? Da gibt's einen tollen Satz von Jesus der sagt, ein Mensch wird nicht durch das verunreinigt, was er isst, es geht da um die alttestamentlichen Speisegebote, sondern ein Mensch wird dadurch verunreinigt, was aus seinem Mund hinauskommt. Und das finde ich schon eine sehr spannende Aussage. Denn wir regen uns pausenlos darüber auf, was darf man denn noch essen, was kann man denn noch essen? Bemerkung dazu, wir haben das gesündeste Essen überhaupt. Okay. Okay, das wird pausenlos irgendwo untersucht. Und wenn du zu blöd bist, den Billigstöner zu essen mit Abfallfleisch aus Polen, da hat es ja jetzt gerade mal einen Skandal gegeben, da muss man natürlich einfach dazu sagen, ja, warum frisst denn das? Warum isst denn etwas Normales? Warum muss das dieses Billigstink aus Polen sein, weil eigentlich haben wir genug gehört. ich sage ganz ehrlich, und selbst das Billigding aus Polen ist zwar geschmacklich eine Katastrophe und sicherlich von der Untersuchung her kommt dann raus, dass das nicht gut ist, um das einmal ganz klar festzuhalten, aber wirklich nicht gut ist. Aber, meine lieben Menschen, meine lieben Freunde, Freundinnen, es ist nur immer ein Traum im Vergleich zu dem, was die Leute früher gegessen haben oder die Leute in all jenen Ländern auf der Welt essen, wo es keinen Kühlschrank gibt oder die Lieferketten nicht so perfektioniert sind wie bei uns. Und ich sage es einmal ganz ehrlich, wie ich ein Kind war, war jede normale Milch in Wien sauer. Um das einmal zu sagen, ich war verdorben. Ja, es hat dann noch die Vorzugsmilch gegeben, die sogenannte Babymilch, die war witzigerweise trinkbar, alles andere war sauer. Ende. Weil die Lieferketten eine Katastrophe waren, Das sind, du hast überall noch gesehen auf den Eisenbahnen, so ganz spezielle Milchwaggons, die sind da tagelang im, im Hochsommer in der Schieds gestanden, ungekühlt. Das hat schon gepasst. Okay, also bitte. Aber... Es ist wirklich die Frage, was uns verunreinigt, wenn es nicht das ist, was wir zu uns nehmen. Jo, es gibt immer wieder irgendwelche Probleme, dass irgendwas verdorben ist. Manchmal, dass äh, in, bei der industriellen Verarbeitung äh, irgendwelche Metallspäne im Essen drin sind, im Müsli oder so irgendwas, das wird dann eh sofort zurückgerufen. Ist ungut, das sage ich jetzt ganz ehrlich, braucht man wirklich nicht. Aber das sind winzigste Ausnahmen. Trotzdem gibt es diese uraltreligiöse Vorstellung der Verunreinigung. Also, was ich miterlebt habe bei krebserkrankten Gemeindemitgliedern, denen dann gesagt wird, naja, dann hätten sie halt gesünder gessen. Oder äh, Krebserkrankte, wo es bekannt wird, die überschüttet werden mit irgendwelchen Blödheiten, wie zum Beispiel, ich habe miterlebt, sie sollen nur noch Heidelbeer essen, weil dann sind sie sofort vom Krebs gesund und sich ja nicht der Chemotherapie geben lassen, weil die Ärzte ja absichtlich die Krebskranken vergiften. Alles erlebt. Nein, ich, ich meine, das habe ich wirklich erlebt, das ist jetzt keine Übertreibung, das ist einfach so. Wo man heutzutage den Angehörigen sagen, muss: bitte chance, dass die keine Ahnung, Eva oder so, irgendwen halt, schützen davor, weil dann kommen die ganzen Leute her, die dir sagen, wie du von Krebs geheilt wirst, zum Beispiel Heidelbeer sind da sehr beliebt, oder sie müssen mehr Fisch essen mit, was weiß ich, was Olivenöl oder sonst was, keine Ahnung, und sind sie sofort gesund, das ist natürlich alles ein Blödsinn, läuft aber alles in die gleiche Richtung. Und auf der anderen Seite, und das möchte ich ganz klar sagen, haben wir keinen Respekt mehr von dem, was aus unserem Mund hinausgeht. In einer Internetzeit, wo sich die Leute angewöhnt haben, dass man alles, wirklich alles sagen kann über jemand anderen, das ist einfach unfassbar. Es wird gequatscht, es wird gepostet, es wird verleumdet, es wird beleidigt, bis zum geht nicht mehr. Im Amerikanischen gibt es diesen berühmten Begriff einer Karen. Karin auf amerikanisch, die immer äh, gleich den Manager sprechen will und immer gleich sagen will, sich zu beschweren über irgendwas und so weiter und so fort, das ist dort zu so einer Witzfigur geworden, die Karen, die völlig unfähig ist, mal was zu ertragen, sondern immer das totale Theater macht bis hin dazu, dass es immer ein Geschäft so aufhört, dass von der Polizei verhaftet wird. Und ich frage mich an, wie in Europa nicht längst dort. Wer in einem kundenorientierten Beruf arbeitet, was machen die Leute heutzutage mit? Aber es ist wurscht geworden, weil es geht ja nur darum, dass ich ganz gesund esse. Und es ist völlig gleichgültig geworden, was ich aus meinem Mund hinauslasse. Aber nicht für uns Christen. Esst, was euch schmeckt, und achtet darauf, welche Worte ihr verwendet. Einen gesegneten Abend uns allen.